0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با ما همراه هستید، سلامت و ایمن و سرفراز باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه بیست و تیر ماه از تابستان 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه جویه از سال 2023 میلادی برنامه هایی که در تیه ساعت پیش رو تقدیم شما می کنیم شامل جهان ایده ها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید نظر و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو هم با ما درمین بگذارید و از این طریق با ما در تهیه برنامه های دلخواهتون همکاری کنید. و در صفحه تارنمای ما پروژبه های اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همچنین پادکست های مورد علاقتون رو جستجو کنید. و فراموش نکنید که اگر تا به حال خبرنامه ما رو دریافت نکردید در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آجاز خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دوست میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید سرآغاز برنامه های امروز رادیو پیام دوست برنامه جهان ایده و فرصت خوبی برای شنیدن و الهام گرفتن از ایده خلاق و سازنده جهان ایده ها.
2: یا کشورها می توانند فقط به فکر خود باشند و در این حال پیشرفت کنند؟ سایمن آنولت مشاور سیاست های عمومی با انجام تحقیقی به این نتیجه رسیده که اگر کشوری می خواهد روی رفاه را ببیند، باید خیرش به دیگر کشورها هم برسد. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت ted.com بشنوید.
3: سال 2005
0: تحقیق رو شروع کردم به اسم شاخص برند ملل و با طرح مجموعی از سوال سعی کردم بفهمم نظرشون درباره کشورهای دیگه چیه؟ شاخص برند ملل حالا بعد از چند سال به بانک اطلاعاتی خیلی خیلی بزرگتری تبدیل شده. چیزی بالغ بر دیویست بیلیون علائم دادهی درباره اینکه مردم عادی راجب کشورهای دیگه چه فکر می کنند و چرا؟ چرا این کارو کردم؟ خب برای اینکه که دولتهایی که براشون کار میکنم خیلی خیلی مشتاقن بدونن وجهی اونها در جهان چطوره. اونها فهمیدن که بقا و رشد کشورها تو جهان به شدت وابسته به شهرت اونهاست. اگه کشوری تصویر خوب و مثبتی در جهان داشته باشه، مثل تصویری که آلمان، سوئد یا سوئیس دارن، همه چیز آسون و ارزون میشه. توریست های بیشتری میان، بیشتری میان، بیشت شما به قیمت بهتری فروش میرن برعکس اگه تصویر منفی داشته باشید همه چیز سخت و گرون میشه بنابراین دولتها به تصویر کشورشون خیلی اهمیت میدن برای اینکه در میزان درآمد اونها تأثیر زیادی داره و درآمد بیشتر همون چیزیه که به مردمشون وعده دادن بلاخره چند سال پیش با خودم فکر کردم یه وقتی بذارم و با اون بانک اطلاعاتی گولپیکر صحبت کنم و بپرسم چرا ملتها کشوری رو به دیگری ترجیح میدن از جوابی که بانک اطلاعاتی به من داد کاملا متحجب شدم جواب این بود. ما کشورهای رو ترجیح میدیم که خوب باشن. ما ضرورتاً کشور رو تحسین نمیکنیم به این خاطر که ثروتمنده زور داره، موفق مدرن یا چون تکنولوژی پیشرفته‌ای داره. ما بیشتر کشورهایی رو تحسین میکنیم که خوبن. منظورم از خوب بودن چیه؟ منظور کشورهاییه که چیزی رو به دنیایی که توش زندگی میکنیم ارزه می‌کنن. کشورهایی که در واقع دنیا رو یا بهتر یا ثروتمندتر و عادلانه تر می اونها کشورایی هستن که ما دوست داریم این کشف خیلی مهمیه متوجه که چی میخوام بگم برای اینکه این کشف ناممکن رو ممکن
3: میکنه حالا
0: میتونم به هر دولتی بگم و اغلبم میگم که اگه میخواید موفق باشید باید خوبی کنید اگه میخواد محصولات بیشتری بفروشید، اگه میخواید سرمایه بیشتری جلب کنید، اگه میخوای قدرت رقابت بیشتری داشته باشید، باید خوشرفتار باشید. برای اینکه مردم فقط به همین دلیل به شما احترام میذارن و با شما تجارت میکنند. و بنابراین، هرچه بیشتر همکاری کنید، قدرت رقابتتونم بیشتر میشه.
3: این
0: کشف بسیار مهمیه. و تا این کشف رو کردم، حس کردم شاخص دیگه پیش میاد. باور کنید هر چه بالاتر بالاتر میره، فکرام ساده تر و بیشتر و بیشتر بچه میشه. این یکی رو شاخص کشور خوب میگن. و دقیقا همون کاری رو میکنه که میگه. این شاخص دقیقا اندازه میگیره که چقدر هر کشوری روی کره زمین نه تنها به مردم خودش بلکه به بقیه بشر کمک میکنه. خیلی عجیبه که تا به حال کسی به فکر اندازه گیری این نیفتاده بود. به هر من و همکارم دکتر رابرت گاورز بیشتر دو سال گذشته رو صرف تحقیق درباره اطلاعاتی کردیم که درباره چیزهای یکی کشورها به بقیه جهان عرضه می‌کنن و الان لابد منتظرید بگم چه کشوری اوله به شما میگم، اما قبل از هر چیز میخوام به شما بگم وقتی میگیم خوبترین ترین کشور منظورم دقیقا چیه؟ منظورم صرفاً کشوریه که بیشتر از هر کشور دیگهی به بشریت چیزی داده. من در رفتار اونها در داخل کشورشون حرف نمیزنم، چون اون یه جای دیگه اندازه گیری میشه و برنده ما ایرلنده. براساس این اطلاعات، هیچ کشوری در دنیا بیشتر از ایرلند به بقیه کمک
3: نمیکنه.
0: ایرلند این یعنی چی؟ یعنی اینکه هر شب قبل از اینکه به بریم، آخرین فکر ما باید این باشه، خودارشوش که ایرلند هست. <تصفح> <تصفح> In به نظرم درس خیلی مهمی اینجاست. در عمق رکود شدید اقتصادی، در همون حالی که مشغول بازسازی اقتصاد خودتون هستید، اگه شما وظایف بین‌المللی خودتون رو به یاد داشته باشید، کار مهم می کردید. چیزی که درباره ده کشور اول متوجه می‌شیم، اینه که به جز نیوزیلند، همه از کشورهای اروپای غربی هستند. این کشورها ثروتمند هستند. این موضوع منو ناراحت کرد. برای اینکه یکی از چیزهایی که نمی‌خواستم با این شاخص کشف کنم، این بود که فقط کشورهای ثروتمند میتونن به کشورهای فقیر کمک کنن. خوشبختانه اصلا اینطور نیست. در واقع اگه کشورهای پایینتر این فهرست رو نگاه کنید، چیزی رو میبینید که منو خیلی خوشحال کرد. کنیا در بین سی کشور اول دنیاست و این چیز خیلی خیلی مهمی رو نشون میده. موضوع پول نیست، موضوع نگرشه، موضوع فرهنگه، موضوع حکومت و مردمی که به بقیه دنیا اهمیت میدن و این دیدگاه و شهامت رو دارند که به جای فقط خود رو دیدن، بقیه رو هم ببینن. در نهایت به نظر من این همون چیزیه که تغییر ایجاد میکنه. اون کلمه خوب و کشفی که پشتشه زندگی منو تغییر داده. فکر می کنم که اونا بتونن زندگی شما را هم تغییر بدن و فکر می کنم میتونیم از اون برای تغییر نحوه رفتار سیاست مداران و کمپانی ها استفاده کنیم و در این مسیر جهان رو تغییر بدیم. از وقتی که درباره این چیزها فکر کردم، دربارهیه کشور خودم جور دیگه ای فکر می کنم. قبلا فکر می کردم می خوام در کشوری شاد زندگی کنم. اما متوجه شدم که این کافی نیست نمیخوام تو کشوری ثروتمند زندگی کنم نمیخوام تو کشوری با رشد اقتصادی بالا زندگی کنم میخوام در یک کشور خوب زندگی کنم و خیلی خیلی امیدوارم که شما هم همینو بخواید
3: ممنون.
1: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با بخش دیگری از مجموعه جهان ایده ها همراه بودید یادآوری کنم که برنامه های روزانه ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما درمون بگذارید، آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست BMS contact. در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با قطعه موسیقی با ما همراه باشید I go ساعت از شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست دعوت میکنم با خبرنگار همراهی کنید خبرنگار و ما چهل سال پیش روحی جهانپور دختری جوان و پرشور بود که خدمت به اجتماع و تلاش برای ارتقا و ترویج اصول ارزشمندی چون تحصیل، آموزش و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، یگانگی، ادالت و برابری تمامی افکار و فعالیت‌ها و اهداف او و دوستان جوان همسن سالش را شکل می‌داد و رهبری می‌کرد. تا اینکه با آغاز انقلاب اسلامی همه چیز تغییر کرد و آرامش و توازن و شور و نشور زندگی عادی و پرمشغله او و دوستانش کاملا از هم پاشید. مقایه‌ای که بعد از آن رخ داد حتی در قریبترین و شگفت‌انگیزترین تصورات او هم نمیگنجید. روحی جهانپور نه تنها خود یکی از قهرمانان داستان ماست، بلکه شاهد ایمی بینظیری است از وقای تاریخی جانسوز اما قهرمانانی زنان شجاع و دختران دلیر و ای که چهل سال پیش به دست مقامات جمهوری اسلامی بازداشت زندان و شکنجه شدند تا آنان را مجبور به ترک اعتقاداتشان کنند اما آنان تا پای جان بر باورهای قلبی و آرمانهای خود پایداری کردند و آقابت در میدان چوگان شیراز یک به یک و در مقابل چشمان یکدیگر به دار آویخته شدن نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و دوستداران عزیز خبرنگار در هر کجا که با ما همراه هستید خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم خانم روحی جهانپور مؤسس و مدیر یک مدرسه منتصری در ایالت آلاباما در آمریکا هستند. ایشان یکی از شاهدان عینی ایران تریبونال و یا دادگاه مردمی بین المللی بودند. در دهه های گذشته بیش از سیصد مصاحبه با های انگلیسی زبان و فارسی زبان داشتند و به بیش از سی کشور سفر کردند تا روایت آنچه که بر ایشان و ده بانوی بهایی که چهل سال پیش در شهر شیراز دار آویخته شدند را برای هزاران نفر بازگو کنند و امروز خانم روحی جهانپور میهمان خبرنگار هستند و با ما در مورد همین داستان گفتگو می کنند از شما دعوت می کنم همراه باشید خانم روحی جهانپور درود بر شما سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردید و به شما خوش آمد میگم
4: منم به شما درود میفرستم و خیلی ممنونم که شما منو دعوت کردید متشکرم از محبت شما خواهش میکنم خانم
1: جهانپور امروز در حقیقت چندین هفته است که برنامه‌های ما بر محور کمپین داستان ما یکی است دور میزنه و امروز واقعا حضور شما در این برنامه یک فرصت واقعا استثنایی است که ما در مورد این ده بانوی شجاع و دلیر ایرانی که به خاطر پایداری بر باور خودشون توسط مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند میتونیم صحبت بکنیم و واقعا شما بهترین کسی هستید که میتونید تا حدی ما رو با داستان این افراد بینظیر. آشنا بکنید اما قبل از اینکه صحبت ها رو در مورد این عزیزان متمرکز بکنیم میخواستم از شما خواهش بکنم تا قدری در مورد خودتون برای شنوندگانمون توضیح بدید برای کسانی که شاید با شما آشنا نباشند از پیشینتون از تحصیلاتتون و فعالیت هایی که تا قبل از آغاز انقلاب اسلامی داشتید
4: من در شیراز متولد شدم و در همون شهر شیراز هم مدرسه و دبیرستان و بعدش به دانشگاه رفتم دانشگاه شیراز و رشته شیمی خوندم و تقریبا همون اواخر سال آخر بود که کم کم این سروسده های انقلاب بلند شده بود و مردم تظاهرات میکردن تو دانشگاه یه مقایر کلاس ها رو تعطیل میکردن و بعدش فعالیت هام اولش عضو لجنه نوجوانان بودم از طرف محفل روحانی محلی شیراز انتخاب شده بودم لجنه همون کومیته هست چند نفر از جوان که با هم مسئول تشکیل کلاس های درس اخلاق بودیم برای بچه ها برای نوجوانان و برای جوانان بود که عضو لجنه تعلیم و تربیت بعد بودم چون یه ماشین داشتم در اون موقع انقلاب که شده بود میدونستم که اعضای محفل روحانی محلی یه شیراز تحت نظر بودن پیشنهاد دادم که اگر احتیاج دارن من با کمال میل اینا رو می بردم به جلسات ملاقاتی که داشتن یا میرفتم ملاقات زندانی ها و یا به خانواده زندانی های کمک می کردم برحور فعالیت های محلی اینطوری داشتم
1: خیلی ممنون شاید یه چند جمله در مورد شرایط جامعه باهایی قبل از انقلاب بگیم یعنی جامعه باهایی در شیراز رو قبل از انقلاب شما چگونه توصیف میکنید؟
4: شیراز چون یک شهر دانشجویی بود به نظر من خیلی شور و حیجان داشت مخصوصاً با جوانان خیلی برنامه‌های خوبی داشتیم هم برای جوانان شیراز هم گرد همایی برای دانشجویای دانشگاه و چون دانشجوها از نقاط مختلف ایران می اومدن برای دانشگاه شیراز این کمیته هم که داشتیم اینها آماده بودند برای هر نوع خدمتی مثلا این دانشجوی دانشگاه می شدن معلم کلاس های درس اخلاق یا برنامه های دیگر که بود که کمکی به جامعه باشه خدمتی به جامعه باشه شرکت می و اینکه با هم بودیم هم رو به اصطلاح حمایت و پشتیبانی بود برای هم چون به جایی اینکه این استعداد و این انرژی جای دیگری هدر بشه به اصطلاح ما استفاده می برای خدمت به هم و خدمت به بشر
1: خیلی ممنونم خب وقتی که انقلاب شروع شد از اولین تجربه ها برامون بگید از نگرانی ها از فشارها، از شرایطی که جامعه باهایی در شیراز با اون روبرو شدند
4: در سال 1979 که انقلاب اسلامی شروع شد این تزیقات، ظلم و ستم به از همون اول انقلاب شروع شد من یادم میاد که یک روز صبح خیلی زود حدودا شاید چهار پنج صبح یک مرتبه تلفن شد به منزل ما و باها هم دیگر رو خبر میکردن که ریختن از چهار نقطه شهر از همه طرف خو های ها رو دارن آتیش میزنن. و زدن یه چندتا خونه های ها رو آتیش زدن و بعد همسایه ها اعتراض کردند که وقتی شما خونه ها رو آتیش میزنین خونه های ما هم آتیش میگیره در نتیجه دیگه آتیش نزدن ولی خراب کردن رفتن خونه ها رو خراب کردند و اموال باهای ها رو هم رو به غارت بردن، البته تعداد این افرادی که این کارا رو میکردن زیاد نبود به خاطری که بیشتر جامعه ایرانی حقیقتا از این کار بسیار متاثر بودند و ناراحت بودن که چرا به این باهایا اینا دارن حمله میکنن و اموالشون دارن به قارت میبرند این تا شب این برنامه ادامه داشت بعد اینا رفتن گلستان جاوید شیراز میگیم گلستان جاوید ولی قبرستان بهاییاب و خود یا قبرستان جداگانه داشتن رفتن خراب کردن اول البته یه شب رفتن چند تا از این رو شکستن سنگ رو و حتی شنیدیم که چندتا از این مرده ها رو هرچی باقی ایمان بود کشیده بودن بیرون از توی قبرار و چند ها تابوت که اونجا بوده سوزونده بودن یه مدت بعد رفتن البته کاملا اون مربستون باهایی ها جاوید که میگیم خراب کردن کاملا و یکی دیگه از واقعا ظلمایی که به جامعه باهایی نه تنها شیراز به جامعه باهایی دنیا شد یکی از اماکن متبرکه بسیار مهمی و تاریخی برای جامعه باهایی منزل حضرت باب بود مبشر دیانت باهایی که رفتن اولیه طبقه بالای خانه را خراب کردند و بعد ها رفتن تمام منزل را خراب کردند و بعد شروع کردند ها را از کار اخراج کردند های بهایی را از مدرسه بیرون کردند اموال ها را مصادره کردند به هر حال این تضییقات ادامه داشت تا شروع کردن به دستگیری باهایی ها اول اعضای همون محفل محلی شیراز رو گرفتن چند نفری از اونا رو و یا کسانی که در شهر شیراز سرشناس بودن در جامعه باهایی و بعدا کم 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 شروع کردند حتی افراد دیگری رو گرفتن از جمله خود منو گرفتن و دیگه تا سال و دیگه تا سال 1982 که شروع کردند دست به دست گرفتن یعنی منظورم این که مثلا یک شب در اکتبر 1982 اینا رفتن حداقل 90 تا 100 تا خان خانه باهایی رو اون شب رفتن و هر کسی که اون شب خونه بود اینا دستگیر کردن بعد یک ماه بعد توی نوامبر 1982 دو مرتبه اینا رفتن به تعداد زیادی از خانه های باهایی حمله کردند. و با تعداد زیادی از باهایی ها رو دستگیر کردن اون شب و حقیقتا داشتن این کار رو ادامه میدادند که مرتب برن منزل تعداد زیادی از باهایی و تعداد زیادی رو دستگیر کنن ولی که کن یک شور و هیجان و قوقایی در شهر شیراز ایجاد شده بود مجددا بگم که این مردم عادی جامعه شیراز خیلی معترض بودن خیلی ناراحت بودن از اینکه، چرا این رفتار و اینا باباهایی دارن ما دوستانی داشتیم همسایی هایی داشتیم که میمدن و میگفتن که خوشحال نیستن و از این کار حتی شرمنده هستن و حتی من یادم میاد یک داستانی که من و دوستم شیرین داروند یه روز توی یک مغازه بودیم و توی این اکتبر 1982 که گروهی رو گرفته بودن من و شیرین هنوز دستگیر نشده بودیم من و شیرین توی نوامبر 1982 گرفتار شدیم در نتیجه توی مغازه این دو تا دوست وقتی وارد شدن صحبت باهایی ها بود که باهایی ها رو گرفتن و یکی از این خانوما ها فاصله گفت که من یکی از اینا رو میشناسم دکتر افنان که ایشون دکتر مادر من بودن و چقدر ایشون دکتر خوبی بودن ما دکتر دیگه نداشتیم در شیراز به این خوبی ایشون حتی تا هر شب تا دیر موقع می و و تمام مریضا رو می دیدن و بعد می رفتن منظر و الان که ایشون رو گرفتن و زندان کردند چرا باید این کارو رو بکنن و اینجا باید ذکری بکنم که جناب دکتر رفرانم یکی از افرادی بودن که بعد ایشون رو کشتن در زندان مرزورم اینه که به خاطر این اعتراضاتی که جامعه معمولی ایران میکردن دیگه نرفتن حمله شدید بکنن که مثلا به تعداد زیادی از خانواده های بهایی برن و دستگیر کنن میکردن ولی تعداد خیلی کم مثلا یکی دوتا اینطوری
1: خیلی ممنون وقتی شما میگید اینا من متوجه هستم که افرادی از مقامات جمهوری اسلامی از نهادهای جمهوری اسلامی ولی آیا دقیقا میدونید این افراد از چه گروهی بودند و از چه نهادی بودند؟
4: میگفتن اینا پاسداران انقلاب هستند. البته گروه حجتیه که در شیراز اینا خیلی فعالیت داشتند، و اصلا هدفشون این بود که جامعه بهایی رو از بین ببرند و اینا هم خوب خیلی نفوظ داشتن و به اسم همین پاسدار بودن میومدند و خیلی ظلم عذیت می به بهایی ها
1: اولین باری که شما دستگیر شدید در چه شرایطی بود و در حقیقت به شما چه گذشت؟
4: دفعه اول من با شیرین دوستم شیرین دارون که منزل ما بود صبح هر دو بیدار شدیم و بعدش هر دو داشتیم میرفتیم به این چند تا از این خانواده های سر بزنیم احوال پرسی کنیم در یه جایی رسیدیم که از هم جدا شدیم و بعد چند دقیقه بعد من داشتم پیاده میرفتم توی یکی از این خیابونای شیراز دیدم یه نفر از پشت صدام زد تا رومو برگردوندم دیدم این شخص لباس شخصی تنش بود و به یک از این کاپشن‌ها تنش بود این کاپشنش رو باز کرد و یک تفنگ دستی اسلحه دستی توی جیبش بود اینو به من نشون داد و کارتش که به کارت پاسداریش بود گفت تک نخور هیچ عکسان عملی نشون نده با من بیا خب منم رفتم و در ماشینو باز کرد و من عقب ماشین نشستم خودشم کنار دست من اون طرفم یک باستار دیگه نشسته بود و اینا منو بردن اول به یه ساختمونی بردن که در شیراز میگفتیم ساختمون کمیته اسمش بود همین که وارد ساختمون شدیم اینا چشمای منو بستن با یه دستمال در نتیجه نمیدادم کجا دارم میرم یه کجا هستم فقط میدونم وقتی که از ماشین پیاده شدیم یه جایی بود که مثل توی حیات مانند بود متوجه شدم مثل درخت بود بهم گفت همینجا وایسا و مدت طولانی مدت طولانی فقط سر و صدا میشنیدم که فکر کردم خب اینا دیگه تصمیم گرفتن چشمم هم که بسته است به درختم هستم که پشم به درخته حتما اینا دیگه مخن منو بکشن اعدام کنن و شروع کردم در حقیقت مناجات خوندن طلب مغفرت و بخشش ولی بعد از مدتی اومدن و من دو مرتبه سوار ماشین شدم و منو بردن به یه زندان که زندان سپاه بود که در اونجا هم دو مرتبه همین که وارد زندان شدیم چشمایی منو بستن و نشستم اسم و مشخصات و اینا به اسطلاح پرونده برام تشکیل دادن و بعد در یک از رو باز کردن گفتن بیا اینجا و وقتی وارد شدم دیدم یک تعدادی زندانی غیر بهایی اونجا بودن میتونم بگم تقریبا همه اونا جوان بودن بیشترشون دانشجوی دانشگاه بودن زندانیای سیاسی به اسطلاح بودن و یکی دو نفر بودن خانمای مسن‌تر ولی بیشتر جوان بودن و اون چند هفته‌ای که اونجا بودم با اینا خیلی دوست شده بودم و خیلی اینا با من صحبت میکردن و متعجب بودن که برا چی ها رو گرفتن بعضی‌هاشون باهایا رو می گفتن ما فامیل باهایی داریم، دوست باهایی داریم، همسایه باهایی داریم و خیلی تعریف می از باهایی ها که باهایی ها خیلی آدمای خوب و مهربون و با صداقت و بایمانی با هستن چرا اینا رو گرفتن و بعدش شروع کردن بازجو خیلی سآلهای زیاد ازم میکرد. و من یادم یه دفعه انقدر این بازجوی من طولانی شده بود که وقتی برگشتم توی سلول حقیقتا نمی دانستم روزه یا شبه انقدر گیج شده بودم و خسته و بعد از بازجوی های مختلف منتقل شدم به زندان عادل در اون موقع اولین باری که من گرفتار شدم هیچ باهایی دیگری در زندان نبود غیر از خانم وحدت قدس خانم وحدت که ایشون هم عضو محفل روحانی محلی شیراز بودن و ایشون البته در زندان آدل بودن اون موقع و در زندان آدل یه روز که رفته بودم هوا خوری بردن منو در اونجا توی حیات من خانم وحدت رو دیدم اونجا بودن چند دقیقه ای که توی هواخوری بودیم با هم صحبت کردیم ولیکن خب بعدش دیگه من آزاد شدم ولیکن خانم وحدت هنوز در زندان بودن این مدت طولانی ترید تا بعدشم میشونم بعدن آزاد شدن از زندان
1: و بعد دوباره کی دستگیر شدید؟
4: دفعه دوم که دستگیر شدم تاریخش نوامبر 1982 بود و اون روز من و باز دو مرتبه دوستم شیرین داروان با هم رفته بودیم دیدن یکی از خانواده هایی که یکی از عزیزانشون در زندان بودن با اونها ملاقات داشتیم و بعد از دیدن این خانواده داشتیم می منزل ما چون شیرین خانوادش در شیراز نبودن بیشتر منزل ما بودیشون و ما متوجه شدیم که یکی از این پاسترال البته لباس شخصی تنش بود ولی که همینطور پشت سر ما میامد و تعقیبمون میکرد تا در خونه یعنی حتی ما در خونه رو که باز کردیم این شخص همینطور پشت سر ما بود و من و شیرین خیلی از این مسئله ناراحت شدیم ولی کن هیچ حرفی به مادر یا پدر نزدیم و اون شب شیرین مخصوصا حالت راحتی نداشت شب خوابیدیم ساعت عدودای ده شب بود ده دو نیمه شب خوابیدیم که دیدیم یک مرتبه در کوچه رو درن میزنن هم زنگ میزدن هم محکم داشتن میزدن به در کوچه پدر من رفتن در باز کنن منم که اتاقم طبقه بالا بود از ها داشتم می اومدم پایین هنوز به پایین نرسیده بودم که اینا از هفت هشت رو پاسدار با هم از در کوچه اومدن تو به مسی که اومدان تو یکی از اینا صدا کرد روحی گفتم بله گفت همینجا وایسا وایسادمو بعد گفت بیا برو توی این اتاق منو که توی اتاقو پدر من توی اتاق دیگه مادرم یه اتاق خواهرمی یه اتاق و شیرینم یکی از این اتاقای طبقه بالا که بود بعدن فهمیدم که سوالاتی که از من کردن از همه همون سوالات رو کردن که مطمئن بشن اسم چیه باهایی هستی دین چیه باهایی هستی همه ما البته جواب دادیم باهایی هستیم حاضری تبری کنی همه ما البته جواب دادیم نه ما تبرین نمی کنیم یعنی انکار عقیده بکنیم گفتیم نه نمی کنیم. و بعد سوالات دیگه که اونایی که الان تو خونه هستن اسمشون چیه برهار سوالات شخصی و بعد شروع کردن تمام کتابای باهایی رو که ما داشتیم اینا رو جمع کردند و حتی کتاب قرآن رو ما توی خونه داشتیم حتی کتاب قرآن رو برداشتن که پدر من برگشتن گفتن این که کتاب قرآن و پاسدار جواب داد که شما اعتقاد ندارین پدرم جواب دادن البته که ما اعتقاد داریم و یک لبخند تمسخرآمیز این پاسدار زد و برگشت به من گفت که تو باید با ما بیای بریم میری ما تو زندان چند تا سوال میکنی و برمیگردی که البته من میدونستم که اینا بیخود میگن برگشتن اون شب در کار نیست رفتم که توی اتاقم یه مقداری لوازمی که احتیاج داشتم برای زندان مثل مسباک خمیدندون یه بروز شلواری چیزی جمعوری کردم که برم زندان بعد اون اتاقی که شیرین داروند توش بود در اتاق باز کرد از لای در به من نگاه کرد و گفت روحی به من گفتن برم زندان باهاشون گفتم به منم همینطور بعد دیدم یک کلب خندی زد خوشحال شد از این که تنها نیست و به منم گفتن که برم زندان با, با اونا و شیرین یه مقداری چیزایی از خواهرم راستش قرض کرد و گرفت و با هم دیگه اومدیم که از در بریم بیرون مادر من شروع کردن که این گفتن می حتما من یه مناجات برای بچه ها بخونم قبل از که از خونه برم بیرون البته قبل از که شروع به مناجات بخونن مامانم خیلی خیلی ارتماس خواهش کردن از اینا که شما دختر منو دارین میبرین ولی این شیرین مهمان منزل ماست و این شیرینو نبرین خواهش میکنم این شیرین مهمان ماست و نبرین این شیرینو ولی جوابشون این بود که اسم شیرینم توی لیست هست و باید با ما بیاد بعد مادرم که بخواستن این مناجاتو رو بخونن اینا اولش گفتن نه مادرم هم پشتشون رو زدن به در کوچه و گفتن که من به هیچ وجه نمیذارم که شما این دو نفر رو از این خونه ببرین مگر که این مناجات حفظ و سیانت رو من برای این بچه ها بخونم و بالاخره اینا گفتن باشه بخون اولش که مامانم این مناجات شروع کردن خوندن، اینا شروع کردن به مسخره کردن و نگاه همدیگه لبخنده را میزدن، ولی تدریجاً ساکت شدن به طوری که وقتی که مامانم مناجاتو رو تمام کردن یک سکوت مطلق ایجاد شده بود و یک روحانیتی بود، که هیچ کسی این سکوت و انگار که نمیخواست بشکنه ولی بالاخره یکی از پاسدارا گفت بریم وقتی رفتن هست که بریم من و شیرین رو جلوی یک ماشین گذاشتن و بقیه پاسدارا چند تا دیگه عقب ماشین نشستن و چند تا دیگه توی ماشین دیگه دوتا ماشین آمده بودن وقتی که من و شیرین سوار ماشین شدیم و این دوتا ماشین پاستارا عقب اقب از کوچه ما داشتن می رفتن که برن دیگه بپیچن توی خیابون مامان منم هم همینطور پشت سر این ماشین به صلاح می دویدن, صدا می کردن, دعا می خوندن همینطور پشت سرمون این پاستاری که راننده بود خیلی ناراحت شده بود حتی پاشوگذاش روی ترمز و برای یک لحظه توقف کرد بعد من برگشتم گفتم چی فکر میکنی شما؟ شما فکر کن که الان آمدن منزل شما و خواهر خودتو دستگیر کردن و مادر شما چه فکری میکنه؟ چه حالتی داره؟ برگشت گفت که کار ما درسته ما میخواییم جاده رو پاکسازی کنیم برای آمدن صاحب زمان، امام زمان منم برگشتم گفتم اون صاحب از زمانی که شما منتظر هستین آمدن ظهور کردن و برگشت نگاهی طولانی به من کرد و گفت اون مال شماست ما هنوز منتظر امام زمان هستیم و دیگه صحبتی نشد
1: مناجاتی که مادرتون تلاوت کردند کدوم مناجات بود؟
4: مناجاتی هست از حضرت بها که الاغ معبودا، مقصودا، کریما، رحیما جانها از تو و اقتدارها در قبضه قدرت تو هر که را بلند کنی از ملک بگذرد و به مقام و رفعناها مکان دیار سد و هر که را بی اندازی از خاک پستر بلکه هیچ از او بهتر این یک مناجات طولانی هست ولی که مادرم تا آخر مناجات و با یک صوت بسیار مری و زیبای خوندن دیگه توی راه که ما رو می جلوی یه بیمارستان بود. متوقف شدن و رفتن توی بیمارستان و یکی دیگه از باهایی ها رو از سر کار گرفتن و آوردن توی ماشین و ایشون هم با ما زندان. وقتی که دیگه توی زندان که رسیدیم دو مرتبه همین از در زندان که میخواستیم بریم تو به ما دو تا پارچه دادن که چشمامونو ببندیم چشممون رو بستیم که دیگه نمی دیدیم کجا داریم میریم و کجا هستیم وقتی که وارد ساختمون شدیم میدیدیم خیلی سر و صدا داره میاد مثلا یکیشون بلند بلند گفت فرهادم گرفتیم فرهادم گرفتیم یا یکی دیگه از این خانمایی باهایی متوجه شدیم که نزدیکی های ما نشسته بود که اسمشو رو میپرسیدن و ایشون اسمش رو داشت می گفت و مشخصات و اینا که فهمیدیم که یا تعداد دیگه از با شباز شب باز گرفتن فقط منو شیرین تنها نبودیم. بعد از اینکه این پرونده رو درست کردن بر منو شیرین دیگه ما رو بردن توی سلولمون و همین که در سلول رو باز کردن سرکا خانم اشراقی آمدن ما رو خوش آمد گفتن و گفتن بیان بیان بقیه چند نفر دیگرم که گرفتن امشب اونجا هستن که وقتی وارد شدیم بقیه چندتا خانم خانومایی که همون شب گرفته بودن دیدیم که اونا اونجا بودن که از جمله محشید نیرومند بود و رویا اشراقی بود طاهره سیاوشی بود و مینو انوری بود و خانم روی زادگان بود بعدش فرشته انوری بود بالاخره چند نفری که اونجا بودیم.
1: امروحان عزیز خبرنگار متاسفانه به علت کم بود وقت باید از شما دعوت بکنم تا ادامه گفتگوی ما رو با خانم روحی جهانپور در خبرنگار هفته آینده همین روز و همین ساعت دنبال کنید شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست برنامه های این چهار شنبه ما هم در این جا به پایان میرسه برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 031 703 671 828, 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 847 425 79 98 با سپاس بیکران از همراهی شما با برنامه امروز همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید